0: Chicos, buenos días. Eh, esta, este, esta grabación que hoy les estoy haciendo eh, va a tener una situación o es de una materia en particular, que es una materia que ustedes no venían teniendo y que es cultura, comunicación y sociedad. Como pertenece a las ciencias sociales, eh, acordamos con Rosana eh, hacer un par de grabaciones o empezar a darles de la materia para que puedan empezar a tener un contacto este, más fluido y más directo con los conceptos importantes de la materia que eh, básicamente tiene tres ejes que es el eje de la cultura el eje de la comunicación y el eje de lo social o de la sociedad obviamente que los tres ejes están interrelacionados que son directamente este, proporcionales a lo que tiene que ver con las creaciones del ser humano son conceptos y son acciones o son este, eh, elementos que básicamente tienen que ver con, la, con las producciones humanas. Entonces, como está dentro del, del espectro de las ciencias sociales, eh, vamos a tener hoy nuestra primer clase de cultura, comunicación y sociedad. Como primer clase, lo que vamos a hacer es trabajar el primer concepto, que es el concepto de cultura. Este concepto es este, un concepto en el cual el ser humano, si bien vive dentro de un contexto de seres vivos, o sea el ser humano es una especie más de esos seres vivos, eh, ese ser humano es eh, uno de los pocos, en realidad es el único, en el cual es consciente de su existencia, es eh, un ser vivo que tiene eh, este, registro de lo que está haciendo, tiene registro de su pasado y tiene registro de su futuro y de su presente y que realiza acciones en base a ese registro de su existencia o sea, como se, como se reconoce ser vivo, como se reconoce dentro de un conjunto de seres vivos y de una naturaleza también ese reconocerse lo lleva a tener que dejar algún tipo de huella o a tener que dejar algún tipo de producción de esa existencia eh, ¿Qué es lo que hace el ser humano? Bien, realiza determinadas producciones que pueden ser producciones artísticas, que pueden ser producciones sociales, que pueden ser producciones espirituales, que tienen que ver con dejar una marca o dejar un elemento de su paso por esta vida para futuras generaciones. Ese elemento o esa marca o esas producciones están dentro de lo que conocemos como el universo de lo cultural. Eh, la cultura en sí misma es una particularidad muy propia nuestra y que nos permite a nosotros poder observar entre grupos sociales cuáles son los elementos en los cuales ponemos el acento para poder identificar lo importante dentro de cada una de esas culturas. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las culturas se comportan culturalmente de la misma manera. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver con una forma de ver el mundo. Cada expresión cultural de cada sociedad en particular está muy relacionada con la forma de ver el mundo de esa sociedad. No es lo mismo como nos sentamos a la mesa los este, latinos occidentales que vivimos en, Latino, en Latinoamérica que cómo se sienta a la mesa un grupo de, puede ser asiáticos o puede ser un grupo de musulmanes que ven ese sentarse a la mesa, que ven esa ceremonia, ese ritual de sentarse a la mesa de diferente manera a la nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de concepciones, si bien están presentes dentro de nuestro ADN cultural, dentro de nuestros eh, patrones de comportamiento cultural que compartimos como sociedad, fueron modificándose o fueron cambiando a medida que pasó el tiempo. No era lo mismo tampoco como veía el mundo un latinoamericano promedio de principios del siglo, X, del siglo XX, allá por el 1900, que como lo ve hoy. No es lo mismo el contexto que tenía un asiático eh, después de la Segunda Guerra Mundial que como lo tiene hoy. Entonces, lo que hace el ser humano es, si bien va, va realizando producciones culturales, también lo que va haciendo es modificándola con el devenir y con el transcurso de este, el tiempo. A medida que la sociedad cambia, la comunicación cambia y la cultura cambia. Bien, esa, esa suma de acciones humanas dentro de una comunidad determinada va construyendo un modo de vida. O sea, nuestra, nuestra cultura también nos afecta o por lo menos nos dicta la manera en que nos vamos comportando y que nos vamos moviendo día a día con, nuestros, eh, con nuestras personas mucho más eh, cercanas o con nuestros contextos. Pero también se puede dar que ese, ese modo de ver la vida que nos marca la cultura en la que vivimos también nos haga este, entender que cuando estamos enfrente, o cuando estamos en contacto con otras formas culturales de ver cómo funciona el mundo, tratemos de poner un poco de cada uno para poder entender cómo ve la cultura el otro ¿sí? o sea, nos pasa mucho cuando viajamos que si bien vamos con nuestras concepciones culturales con nuestros tiempos, con nuestras formas cuando nos encontramos ante formas o tiempos diferentes tratamos de adaptarnos o por lo menos poner un poco de cada uno para poder interrelacionarlos y poder re, eh, mantener un diálogo y una relación social productiva ahora bien la suma de esas acciones de los seres humanos dentro de una determinada comunidad ya dijimos que va construyendo un vida que se llama cultura ahora todo ese conjunto de prácticas todo ese conjunto de producciones intelectuales todo ese conjunto de arte, todo ese conjunto de música todo ese conjunto de formas de cómo nos saludamos de cómo nos sentamos a la mesa de qué tipo de comida comemos, cuándo la comemos en dónde comemos, eh, cómo nos vestimos, eh, cómo vemos la manera de relacionarnos con nosotros, cómo este, entablamos algún tipo de eh, práctica cultural, se llama patrimonio cultural. Ese conjunto de elementos culturales que se llama patrimonio cultural es como una gran bolsa cultural donde vamos incorporando y donde se van sumando y se van modificando determinados lineamientos culturales que van cambiando con el tiempo, no es lo mismo como veíamos lo importante de nuestro patrimonio cultural a fines del siglo XIX donde todavía la presencia española y la presencia de todo el proceso colonial que vivía el río de la plata es muy presente a el patrimonio cultural que tenemos a fines del siglo XX, principios del siglo XXI donde el elemento tecnológico es un elemento que condiciona y que modifica esa forma de ver lo cultural que tenemos. Muy bien, ahora bien, para que entendamos un poco de qué se trata esto con algunos ejemplos con respecto a patrimonio cultural o a expresiones culturales, vamos a aprovechar que estamos haciendo un podcast y que nos estamos grabando y vamos a tratar de identificar la diferencia que hay dentro de una producción cultural como pueden ser las producciones musicales la diferencia que hay en este, tres expresiones musicales diferentes, distintas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a escuchar un tema musical que era muy popular para la juventud y para los adultos argentinos de principio del siglo XX, ¿sí? vamos a poner las primeras cuatro o cinco décadas, que es una canción de un tango después vamos a escuchar otra canción que es ya pasado, mediado del siglo XX ¿sí? que tiene que ver con el rock nacional y después vamos a, ver, y, perdón, perdón, vamos a escuchar una producción musical que es bien actual y que está atravesada más allá de lo cultural de los elementos tecnológicos en los cuales eh, convivimos Quiero que presten atención también a estas producciones culturales, a estas producciones musicales, a la letra. ¿Qué dice la letra? ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo importante? Eh, ¿cuál, ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los protagonistas? La cuestión de género. Si hay expresiones de violencia. Si hay expresiones de algún tipo de situación dominante en cada una de esas décadas. Y cuáles son después... Y este, después, perdón, vamos a ver... Y vamos a tratar de identificar algunos elementos de, que hacen a esas producciones musicales. Así que los dejo con el primer tema musical para que eh, puedan escucharlo, disfrutarlo, es parte de nuestra cultura y puedan analizarlo. Reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar, eh, es interesante reconocer que eh, el tango tiene un ritmo particular, una forma particular de tocarse, ni hablar una forma particular de bailar y que dentro de nuestro patrimonio cultural es como el elemento distintivo por el cual el resto del mundo nos puede reconocer como eh, un patrimonio cultural argentino. Eh, le podemos agregar el fútbol, le podemos agregar algunas prácticas culinarias como por ejemplo la forma de, de, de producir, eh, de asar y de comer la carne son elementos particulares que el resto del mundo reconoce en la cultura argentina como elementos mucho más destacados el tango es sin duda ese elemento por el cual es como nuestro pasaporte cultural al resto de las prácticas culturales en términos globales ...este tango básicamente está este, ejecutado por el Mundo River. ...el Mundo River es un cantante de tango... ...el cual este, ha desarrollado toda su carrera en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...es un cantante de tango muy particular... ...porque tiene muchos discos por los cuales los ha cantado... ...en un dialecto del Río de la Plata... ...esto quiere decir que es un dialecto que se hablaba en las orillas de, del Puerto de, de... ...o sea, en lo que tiene que ver con Capital Federal y el Puerto de Buenos Aires que es el lunfardo. El lunfardo es un, una forma particular de hablar inventada en la ciudad de Buenos Aires, también hablada en, el, en Montevideo, en Uruguay, y que eh, mezcla de alguna manera e inventa de otra manera, o sea, mezcla palabras que tienen que ver con el italiano, con el español y, y con el cocoliche. El cocoliche es esa mezcla de palabras que se hablaba en, en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, principios del XX, y que básicamente era la deformación de palabras del castellano de italianos, o la deformación de palabras en italiano de parte de españoles. Edmundo Rivero, eh, a través de su, de, su, de su producción musical, utiliza mucho el lunfardo como, como un elemento distintivo de sus, de sus letras y, se, y de sus canciones y eso también hace a, por ejemplo lo que es el patrimonio cultural argentino la palabra bondi eh, la palabra, hay varias palabras que entran dentro de lo que es el lunfardo y que el tango ha utilizado como un elemento distintivo eh, esta situación de utilizar un dialecto particular lo hace mucho más arraigado a particularidades argentinas, o sea, que las canciones y que las letras estén escritas en una forma muy particular de hablar del Río de la Plata y del Puerto de Buenos Aires lo hace muy propio de esta zona. Otro elemento distintivo que tiene y que se identifica a la hora de escuchar este, este tipo de producciones este, musicales es la temática de las letras, dentro de lo que era el, el, la idea del tanguero o de la idea de sociedad de, de los tangueros de principios del siglo XX, si ustedes prestaron atención a la letra, hace referencia a lo varonil, a lo patriarcal, al tema del guapo, del valiente que está muy relacionado que está directamente relacionado en esta letra con el varón, con el varón hombre, que se tiene que diferenciar de las debilidades del sexo opuesto, que pueden ser las debilidades de la mujer, que se tiene que apartar o proteger del amor, visto el amor como algo débil, como algo que ataca a la varonilidad del del tanguero o del malevo de la ciudad de Buenos Aires y que cuando ese malevo entra dentro de esa situación de amor se ve como acobardado, llora como un niño es el, eh, es, 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 pierde esa calidad de valiente que tenía y que para el tango tenían los varones de ese periodo es muy interesante eh, identificar esto porque hay otras letras que también lo, lo plantean ...y que avalan determinadas prácticas que hoy en día eh, serían condenables... ...como por ejemplo la agresión física hacia la mujer... ...hay letras de, de tangos que después si quieren y, y les interesa escucharlas... ...o por lo menos leerlas... Eh, ...mismo del mundo Rivero eh, explícitamente hablan de hombres que maltratan... ...física, eh, psicológica y, y, y moralmente a las mujeres... Eh, esta situación, si bien uno puede, hoy en día es condenable, porque bueno, tenemos casi 100 años por delante y el, la sociedad argentina ha modificado gran parte de eh, sus concepciones culturales y su, sus, concepciones, sus concepciones sociales, hay que entender que era propia de un periodo, ¿sí? propia de un periodo donde culturalmente... Eh, determinados elementos y determinados valores eran este, importantes y trascendentales eh, dentro de lo que es nuestro patrimonio cultural es interesante escucharlo es interesante este, identificar determinadas situaciones el tango es una música cantada y acompañada en algunos casos hay dos corrientes una que es el tango cantado y acompañado por guitarras y después está el tango orquestal. Eh, la próxima canción que vamos a escuchar ya es una canción de los años eh, 60 y 70 eh, en el cual eh, el Grupo Suyondris eh, expone una, una determinada situación que eh, quiero que las descubran y que este, puedan eh, identificar qué elementos culturales puede haber de similitudes o qué elementos culturales ya en los años 60 eh, se diferencian de este tango de Mundo Rivero de los años 30. parece que es la, las diferencias que, que muestran la primera canción y esta segunda canción en cuanto al contenido de la letra, y en cuanto al mensaje que la letra quiere dar eh, y que están dentro de nuestro patrimonio cultural, porque ambas producciones están dentro de lo que se puede considerar el patrimonio cultural del rock argentino, de, de la música argentina, eh, el contenido se diferencia bastante acabemos en esta segunda canción como ya los autores desde su lugar de varones plantean la posibilidad de este, mostrarse como poetas, como débiles, como este, mostrar sentimientos. No, no, no creer que mostrando sentimientos se demuestra debilidad, cambia el lugar de la mujer. La mujer puede llegar a pasar a ser una reina, una princesa, aquella que mande, aquella que tome las decisiones o que... Este, Gobierne ese, ese pequeño, ese pequeño este, territorio que es ese hogar que, que están este, demostrando los autores en la canción vemos a diferencia de la primera canción del primer del tango que escuchamos del mundo rivero como el papel de la mujer y del hombre ya son diferentes ya no hay un lugar importante para el varón ya no hay un lugar de dominio un lugar de fuerza, de poder y hasta podría decir de violencia y ya las, las, las posiciones de ambos géneros se, se intercambian. Se intercambian, se modifican, eh, cumplen otros roles, tienen otras importancias y cómo se muestran ambos géneros son totalmente diferentes. Esto es, es, es claro y está, es, es, es muy eh, este, explicativo de cómo un patrimonio cultural a través de la música puede ir cambiando a medida que la sociedad va, va avanzando. Es interesante poder ver este, esta modificación determinada desde obviamente el ritmo eh, hasta el contenido de las letras eh, vamos a los voy, los voy a dejar con, con la última producción musical que es más actual eh, y en la cual también me interesaría que podamos entender el contexto que hace a este último tema musical cómo se llega a difundir este tema musical piensen que la cultura eh, durante mucho tiempo tenía unos canales determinados para poder llegar al gran público para poder llegar a, lo, a los sectores más masivos de consumo de producciones culturales y hace por lo menos dos décadas o una década atrás esas formas de difusión de producciones culturales ha cambiado totalmente eso no hay que perderlo de vista hoy los elementos tecnológicos y las comunicaciones digitales juegan un rol importantísimo en el acceso a producciones musicales y a, a creaciones culturales y en este último tema musical lo vamos a, a entender eh, acá bueno dejo o apelo también a, a, a la creatividad de ustedes a la, a la crítica a la, a la escucha activa de este tema musical, es más actual, es más propio, lo, lo tienen mucho más este, familiarizado y después vamos a ir viendo qué tipo de conclusiones sacamos. Los dejo con el último tema. Vemos también cómo eh, el ritmo musical ha cambiado, hay una presencia muy fuerte de lo tecnológico, hay una presencia muy fuerte de recursos que tienen que ver con la posibilidad de crear una pieza musical o de crear una, una, una canción a partir de las cosas que uno puede llegar a tener en su casa, una computadora, un teléfono celular, aplicaciones, eh, si bien eh, esto probablemente esté después editado por, por un estudio de grabación musical, hoy en día las producciones musicales pueden llegar a este, desarrollarse y pueden llegar a compartirse, o sea, crearse, desarrollarse, crearse y compartirse, desde la casa de cualquiera de nosotros a través de la red, a través de una computadora un teléfono celular, una consola elementos que podemos llegar a tener y que son de, de acceso este, masivo y que se diferencian notablemente de lo que eran las formas de crear música, las formas de desarrollar una producción musical o una producción cultural eh, de hace por lo menos 40 años atrás, 80 años atrás y que este, también conforman el patrimonio cultural. Eh, es interesante ver cómo eh, esta última eh, producción cultural, esta última, este, este, esta última producción musical está dentro también de lo que escuchamos hoy en día, de lo que pasan los medios de comunicación y que poco a poco van siendo parte de nuestra realidad y actualidad cultural. Respecto a la, a, al cambio que, o, 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 o al contenido de la canción, podemos ver similitudes y podemos ver diferencias. Eh, las similitudes que podemos ver en la letra musical de, de Paula Alondra con, por ejemplo, Dundo Rivero es que el papel del amor o el papel de los sentimientos sigue siendo un, una situación de, de de peligro o una situación de alerta para aquel que la canta, para ese varón que está enfrente de este, de una mujer que puede llegar a generarle o, o, de, o de alguien que puede llegar a generarle una condición este, de inestabilidad. Eh, sí cambia, obviamente, entre una y otra producción musical el rol de la mujer en esta última canción que acabamos de escuchar la mujer puede tener múltiples papeles puede desempeñar múltiples actividades, no es una mujer ya que es solamente vista como una, una generadora de sentimientos eh, si bien este, eh, hay como una condición de peligro de la que plantea eh, el cantante la muestra como una mujer eh, de varias actividades y otro elemento importante que aparece acá, pero que se diferencia mucho de lo que eran las producciones de los tangos y de la producción de sui generis, por ejemplo, en el contenido de la letra, es que para el mundo rivero y para sui generis, o sea, eh, las relaciones amorosas eran fuertes, las relaciones interpersonales eran fuertes, eran eh, sustanciales, tenían, involucraban responsabilidad, involucraban determinados rituales, determinadas formas, determinadas maneras de proceder, y que en Pablo Alondra vemos que hay como una este, condición mucho más, eh, no quiero decir liviana, pero mucho más eh, efímera en términos de las responsabilidades que hoy se plantean para las relaciones interpersonales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no está mal visto verse con alguien o tener una relación casual con alguien y que, las, y que ambas partes entiendan que es así y que cada uno siga su camino. Eh, años atrás esas condiciones eran mal vistas por la sociedad, o sea, cuando uno iniciaba una relación en términos culturales había como un compromiso, había como una responsabilidad, había como un eh, deberse a sostener esa relación. Eh, hoy en día podemos este, eh, identificar que ese tipo de compromisos eh, pueden ser... Por un lado mucho más sinceros, ¿sí? que, habla, que, que las partes que planteen ese compromiso sentimental puedan llegar a entender que es por un momento y nada más. Y que este, no necesariamente estar con alguien o, o, o tener sentimientos hacia alguien signifique eh, eh, involucrarse más en profundidad con la otra persona. Eh, eso también es parte de las prácticas culturales que se van modificando y que van cambiando y que tienen que ver con una nueva forma de ver cómo funciona el mundo que, tiene, que, que está más direccionada hacia eh, lo la inmediatez de las cosas o sea, como las cosas pasan rápido, eh, se tienen, se consumen, se disfrutan y si se puede, se descartan eh, no vamos a hacer acá un juicio de valor si está bien o mal. Vamos a hacer por lo menos una identificación de cómo funciona. Después cada uno de nosotros entenderá en cuánto y en tanto se quiere involucrar con otros individuos más en profundidad o de manera mucho más efímera y mucho más liviana. Eh, bueno, de esta manera eh, terminamos nuestra primera clase de cultura, comunicación y sociedad. Eh, vamos a estructurar la materia, eh, por lo pronto, o sea, en lo que compete a lo que yo voy a hacer después este, vemos cómo cuando la situación se normalice cómo continúa la materia pero mientras tengamos este, esta, esta, este contacto eh, por la condición de, de que estamos viviendo eh, que estamos viviendo, perdón la materia la vamos a vivir primero en la parte de cultura después en la parte de comunicación y después en la parte de sociedad siempre eh, van a ver que en mi relato vamos a hacer eh, como un contacto como una vamos a atravesar los tres conceptos porque obviamente son conceptos que tienen que ver con la creación del ser humano con la vida en sociedad del ser humano y con la forma en que nosotros como seres humanos tenemos para este, eh, mostrarnos eh, dejar el presente de nuestra existencia relacionarnos con otras personas eh, bueno eh, los dejo con otras materias que van a tener eh, durante el día de hoy eh, si tienen ganas de contarme cómo están, cómo se sienten, qué cosa les pasa, eh, cómo están viviendo la cuarentena, eh, cómo, cómo, cómo es el día a día en sus casas, eh, tienen ganas de eh, mandarme un mail, eh, con algunas apreciaciones más personales lo pueden hacer, eh, quiero escucharlos, quiero saber cómo están. Eh, más adelante eh, utilizaremos otros soportes tecnológicos para poder eh, contactarnos. Vamos a ver eh, de qué manera este, avanza todo esto. Eh, así que los dejo eh, con lo que sigue y eh, nos vemos en el, en el próximo encuentro. Chao y que tengan eh, un buen jueves.